0: E então, galera, estamos de volta agora com o nosso segundo bloco. E a gente tem aqui é, mais três dos nossos jogadores do Novo Mundo Livre, aqui do Oscritei. <risos> Cara, aí eu vou dizer um negócio pra você. Essa mesa aqui em especial só tem narrador, viu?
1: E... É... Pra... Praticamente, né? O único que não narra aqui é Renato. É,
0: pois é, pois é, pois é. Mas desse, desse bloco aqui, só tem narrador aqui, rapaz.
1: É verdade, é verdade. Não é não? verdade.
0: Só tem narrador, só acaba a casca grossa aqui que, que entende de sistema, que adora né, <risos> é, falar sobre, sobre uhum. sistemas novos, né? E nesse segundo uhum. arco que a gente tem de jogo, inclusive, né? A gente tem o um arco de Golem, né? Com Porra. nosso amigo aqui...
2: Não tenho o não tenho que dizer que foi um arco maravilhoso de jogar. Foi, foi sensacional, tanto para mim como, como jogador, como espectador, né? Que a gente, a gente acompanha como, como sempre. E ter esses membros lindos, maravilhosos, jogando <risos> comigo, é, é <risos> ótimo. Olha. Então se apresente aí, vá, diga quem é você para a galera. Bom, pessoal, meu nome é Elton, eu faço golem, como o nosso querido PV que disse. Golem é esse cara, é esse ex-militar, né? Que perdeu algumas, algumas coisas importantes para ele, a família dele do exército. E ele se vê aí chamado pela Fundação Atlântico para participar dessa nova leva, dessa desse equipe nova deles e descobrir algumas coisas que, que ele achava que ele tinha perdido, que na verdade ainda existem por aí.
0: Né? Massa, massa demais. Ele está aqui com o Rogério.
3: Que faz Croft Dá um alô aí Rogério E aí galera Rogério aqui Eu interpreto Croft Primeiro falar desse desafio De interpretar uma personagem feminina que foi legal, velho. Assim, eu comecei um pouco mais travado, mas eu acho que depois eu comecei a me soltar. Tava seduzindo a galera, chamando, <risos> convidando pra jantar, já tava.
2: Zolando. <risos> o lado feminino. Meu lado o meu lado feminino tava,
3: tava, tava florando. Aí, assim, pegando várias referências, como Lara Croft, pelo nome já diz. Sim. Major Macuto, que eu acho que é o maior expoente em cyberpunk que a gente vê de personagem feminina, é, talvez seria ela. E outras mais aí, tipo, tá lá, ela é uma corp, um agente das corporações, traz um viés diferente pra galera, só que ela perdeu isso no decorrer da aventura e agora nessa. Vamos ver o que é que ela vai descobrir agora, sendo uma runner 100%. Antes ela era meio agora ela é runner 100%. E aqui eu tenho que, tenho que chamar né, o nosso tenente. A gente tem um capitão e agora a gente tem um tenente. Brabíssimo. Que chamada, que chamada.
0: <risos> e aí, galera? Esse aqui é o Bruno. E aí, Bruno? Uhum. Fala aí um pouquinho, irmão.
1: É, eu sou o Bruno. Eu tô jogando na campanha do Novo Mundo Livre com Metatron. Metatron, muito parecido com o Golem. Ele é um cara que ele tem um background militar também. Mas ele é um cara que ele olhou no olho algumas coisas que eram manchadas no passado dele e ele começou a fugir desse passado. E no começo dessa campanha, ele vê que chegou a hora de parar de correr desse passado e começar a enfrentar ele de frente.
0: Porra e aí sereno. aceita
1: aquela ajuda da Fundação Atlante para quem sabe, dar uma volta nesse passado dele.
2: Meu amigo. Diga-se de passagem, que dupla, viu?
0: Que, que
1: dupla, dupla.
2: dupla, que, que dupla. Que peso, <risos> que peso, que
0: peso. Véi, mas então, deixa eu, deixa eu explicar uma coisa aqui para o pessoal que está acompanhando, que está entrando agora no Novo Mundo Livre, que está entrando agora no Oxe Critê, em especial. É, eu queria aproveitar esse momento porque é o seguinte, a gente tem mais de um quadro. Né? Uh, o nosso quadro ele não é somente o Novo Mundo Livre porque o hoje critei não é somente o Novo Mundo Livre né hoje uhum. critei ele é, nós somos um grupo de RPG e a gente joga de tudo mas o jogo que nós estamos jogando agora é esse na... NML Novo Mundo Livre né? na
3: verdade se a gente for parar para olhar no cronograma nossa primeira pode dizer assim atividade nosso primeiro programa foi um papo sobre RPG sobre Shadowrun, onde a gente apresentou o sistema que a gente estava inserido. É o
2: prelúdio de tudo que a gente começou aqui dos jogos né? foi para falar uhum. sobre, sobre esse sistema. Né? A gente usa o, o, o papo crítico justamente para apresentar não só mecânicas de sistema, apresentar o mundo, o que são as corporações, os que são, o que são é, os metatipos. né? Então... Pop crítico, ele, ele abre espaço para
1: justamente a gente poder sentar e falar sobre RPG. Uhum. E ele começou daquela forma, né? Ele era um programa que era... A gente tem dois deles para fazer um mergulho muito mais específico, muito mais profundo do que é o sistema e apresentar esse sistema que é diferente do padrão que a gente vê por aí jogando, uhum. que é a fantasia medieval, né? E aí, no terceiro programa que a gente foi gravar a gente começou a perceber que algumas coisas não estavam funcionando. Uhum. E aí, esse programa que era muito mais geral, ele muda. A gente tem hoje, já funcionando, todas as segundas-feiras, o nosso papo do pós-game, que é um papo que a gente vai falar sobre o jogo, como ele está rolando, as nossas impressões das cenas que estão desenrolando. E agora, nesse espaço, a gente vai voltar com o papo crítico, mas com o um formato falando de sistemas de RPG de forma resumida para dar aquele gás, assim, aquele gosto da galera experimentar uns sistemas novos.
0: Isso. Bicho, eu gosto muito, espe especialmente do, do, do Papo Crítico, porque é, tudo que a gente tem, às vezes, de off, né? tudo, tudo que a gente quer falar, destrinchar sobre mecânica, né? hum. sobre processo de criação hum. de personagem, mas não falando de BG, mas falando de, de, tipo, de ficha, ponto... É, experiência, grana, é, como é que você faz uma rolagem de dado, como é a, aquela determinada dinâmica que acontece entre uma coisa e outra. Então, assim, é, ter gravado os papos críticos e estar gravando os papos críticos, que, na verdade, não, não é só uma conversa de sistema, mas é uma conversa mais aberta sobre RPG no geral. É uma né? conversa
3: de bastidores. Inclusive, é tão interessante esse bastidor que foi no pós-game que a gente apresentou o nosso editor Ítalo Uhum. Ele apareceu pro público, pôde bater esse papo com a gente e falar de meandros da edição de som e de, de como ele faz aquele processo que deixa a história da gente tão mais imersiva. Putz, não, muito bom, muito bom. É,
0: pós-game, mano, pós-game, assim... É muito gostoso fazer o pós-game. É, é verdade.
2: É todo off que a gente que você não vê durante o jogo é a gente lá comentando sobre isso. Pois é. Isso. A gente tem uma rotina de gravação que ela é puxada, né? A gente pega um dia de gravação, a gente
0: começa a gravar, digamos assim, já de noite, né? Termina de gravar meia-noite, às vezes até um pouco mais tarde, meia-noite e meia. Então a gente não tem tempo para conversar sobre o que aconteceu na
1: sessão, né? Mas vem a curiosidade, né? A gente não tem tempo Hoje, pelo formato é que a gente exato, faz, porque efeito. o pós-gamer é uma coisa que a gente já fazia Sim. quando a gente jogava antes de começar o projeto. Na do, verdade, assim, pois é.
3: conversa sobre a mesa, eu acho que isso é o padrão de qualquer mesa de RPG, você tem que ter <risos> é saudável. O, o comentário depois do jogo, isso aí é o básico. Todo verdade. mundo adora falar daquele seu personagem, daquela sua cena massa que você
0: fez, isso é aí exato. é fato, aí, não, é não?
2: Uh -huh. não, não tem para onde correr. E então a gente pensou, pô... A gente gosta de falar disso. Eu imagino que o pessoal que está ouvindo quer saber mais sobre isso. Então, vamos, unir o útil é o agradável. E aí a gente começou com esse projeto aí do, do, do pós-game de sentar, de comentar sobre o que rolou no, no, no episódio, de como você pensou aquela cena ou aquela reação do seu personagem ou como você está interagindo com o mundo à sua volta, né? O que você pretende para o futuro, que é que o que o narrador tem pensado aí, como é que ele chegou nesse processo, né? <risos> Enfim, é pós-game é, um, é uma parada muito massa da gente estar tá fazendo.
3: E agora que a gente tá com esse processo, a gente tem esse, essas conversas, a gente trouxe vocês para participar do pós-game. Os comentários que vocês fazem, seja no Instagram, alguns, principalmente no Spotify, se vocês querem participar, se vocês querem interagir com a gente, galera, comentem no Spotify. Uhum. mandem e-mail para o oscriteia.gmail.com porque essa vai ser a maneira de vocês estarem construindo o pós-game com a gente.
0: É. Pois é, pois é, Rogério. É muito importante essa, essa, essa parada. Às vezes, quando a gente fala, parece que é só mexam, parece que é só... Não, é, velho. Isso é, Mas, é muito bom. É, cara, é muito massa quando a gente, dentro dessas plataformas, a gente consegue, através do pós-game, é, encontrar dúvidas que o pessoal tem e poder falar sobre isso abertamente de uma maneira muito tranquila, numa linguagem muito é, 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 acessível e tem sido realmente, foi muito bom ter lembrado, tem sido excelente fazer o pós-game com esse carinho, digamos assim, da galera que ouve e tem as curiosidades, né?
1: E falar muito sobre a essência do, do próprio RPG, né? A gente está contando uma história de maneira coletiva, a gente está chamando vocês para participar de forma coletiva dessa conversa também do que é esse mundo que a gente está desvelando jogo a jogo ali. Massa. A gente falou aqui sobre o Papo
0: Crítico, que é esse produto, digamos assim, de conversa mais técnica sobre, sei lá, coisas geek, sistemas e, e, e coisas do gênero. Uhum. E a gente também falou sobre o pós-game, que é esse momento de descontração, onde a gente libera todo esse off uhum. aí que fica né, <risos> Segurado, acumulado. acumulado dentro da gente, mas eu acho bom a gente voltar para o Novo Mundo Livre agora, para aproveitar, digamos assim, e a gente falar sobre quem são esses antagonistas, antes de falar, aprofundar um pouquinho quem são esses personagens, tá? Uhum. Então, antagonistas. A gente conheceu alguns antagonistas durante essa primeira temporada, tá? A gente teve uhum. Estância Negra, que uh, para você que já conseguiu estar tá acompanhando a gente aí no, 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 primeiro bo, no primeiro bloco a Estância Negra ela é o oposto, digamos assim da Fundação Atlante então se a Fundação Atlante tem essa função de ir pesquisar de ir uh, uh, trazer o místico para uma abordagem boa ou neutra a Estância Negra ela é justamente o contrário ela é quem antagoniza essa busca pelo poder, ela quer o poder para corrompê-lo, né? E aí a gente vai vendo a Estância Negra, é, digamos assim, fazer coisas, mandar pessoas, mandar a, ações para poder interferir aí durante durante a campanha.
1: E por enquanto está sendo só um mestre dos fantoches, né? Porque a gente está vendo os braços que essa organização controla no mundo. Isso,
2: precisamente, e ela, ela já começa aí, a gente tem num, num primeiro capítulo assim, né? no primeiro arco que nós tivemos aí com o Carrapata, a Estância Negra ali, junto com a IACUSA. a IACUSA fazendo serviços para a Estância Negra, né? num, segundo, num segundo bloco aí a gente tem uma, um envolvimento, a gente começa a saber sobre outras, outras organizações né? que estão envolvidas com a Estância Negra e a gente tem a figura de, de um, um, um homem aí um emissário um, um como é que eu posso dizer uma figura um representante da distância negra que é corvos né que é esse Ai. esse cara que tem uma história rapaz, com o Croft. rapaz Rogério deu uma
0: respirada agora o que foi o que foi Rogério o que é que tem corvos aí que mexe com você e faz você suspirar é
3: amor é <risos> Diga é, aí. assim, alguns dizem que o amor e o ódio são sentimentos que, que caminham lado a lado, né? <risos> então, podemos dizer que Croft tem um amor por onde a ela participa da construção de, de Croft como ingressante do grupo de incursores, de uma maneira muito infusiva. É, Croft foi atacada, baleada, quase morreu por conta de Corvos. Ela não levou a ameaça de Covos a sério, eles acabaram se encontrando depois e ela vê Covos como esse personagem enigmático, mas que talvez traz para ela também, além desse, desse ódio, uma curiosidade, porque ele, como Croft e ela, tem um BG de arqueóloga, de procurar, de desvelar as coisas, ele sabe de coisas que Croft não sabe, e talvez não ama algo de Croft, isso seja o que deixa ela mais puta com ele <risos> <risos> talvez, talvez rapaz, talvez, que interessante talvez seja esse aspecto Eu não poderia ter parado pra pensar antes, mas esse é esse fato dele saber as coisas dele ser o caminho pra ela desvelar alguns mistérios que ela já procura há muito tempo seja a parada que deixa ela tão com raiva dele nesse sentimento e a gente vê também, com Corvus, paralela a uma movimentação que, particularmente, eu acho muito interessante, que é da EsCorp. Corp.
0: Exato, exato. É, bacana você ter falado nisso, porque assim, a EsCorp ela não existe no cenário, é, digamos assim, canônico né, do, do Shadowrun. Hum. O que é, que é a Ash se não uma criação né, a, a, que foi colocada através de um background, né? A Escoppe uhum. ela, é, ela faz parte do background de Kerberos, foi uma criação que ele trouxe e obviamente, né? Como já falei, a gente tá dentro de uma mesa que tem aqui quatro narradores, uhum. é muito bacana quando a gente consegue usar o, a, a, as criações dos jogadores Para poder acrescentar ali Dentro daquele, daquele, daquele
2: mundo né? Que a gente está se inserindo Alguns diriam bagunçar com a vida deles né Mas, <risos> Isso aí vai de narrador para narrador Então, veja que interessante
0: A Escorp, ela interage com Corvus né? Que é essa figura que representa a, a, a Estância Negra Essa figura misteriosa que tem aí A fonte dos conhecimentos Que, que Croft fica doidinha aí para saber Tá, ela, ela quer, ela quer, viu?
3: <risos> Vocês vão ver mais disso, acho que, na próxima temporada, com é, certeza.
0: Pois é. Uhum. Em contraponto, a gente vê a Escorp, que é essa empresa, digamos assim, toda pautada dentro de um âmbito legal. Então, a Escorp, ela tem uma fachada, uhum. ela tem um prédio, enquanto a Estância Negra não pode, né? A Estância Negra, ela é uma, digamos assim, ela é uma movimentação de dentro das sombras. Uhum. Então, quem aparece, digamos assim, se... É, 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 se Corvos é a cara da Estância Negra, é, de forma personificada em uma pessoa.
1: A é uma das mãos. Exatamente, a aí, assim, é uma das mãos. É
0: a um Scorpion porto... é o um CNPJ <risos> da
3: Estância Negra. Né? Aí, da Estância Negra. Aí, assim, um, um fato legal. Agora, nós, como mesa, os discursores já sabem mais ou menos o papel da Scorpion. Mas a gente começou, eu me lembro muito bem, episódio 3, 4 ali. Croft e Kerberos, aí Kerberos eu sou um experimento da Scorp a minha personagem que ela está integrada no cenário, mas de uma maneira que talvez algumas, alguns arquetipos, algumas coisas das sombras não sejam muito visíveis ela faz, a empresa farmacêutica pois é é, uma, é um lado bem distópico do que seria uma empresa farmacêutica é exato, né? e ela, ela não
2: só ela não só tem esse dedo nessa parte de, farma, de ser uma indústria farmacêutica como eventualmente Golem ele encontra que ela comprou um espaço, um pedaço de um hospital público de Seattle para criar uma clínica para elas lá, né? para ser um, um centro de tratamento. Então mostra que ela tem vários dedos, vários tentáculos aí se espalhando pela, pelo mundo de, 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 é, de Shadowrun. Pois é, é, eu
0: acho que esse, esse é o ponto, né? É justamente o cenário se movimentando, independente do que os jogadores estão fazendo. Eu acho que essa questão é, não reativa, mas proativa do cenário né, acaba trazendo aí movimentações é, é, interessantes.
1: Dá um senso de urgência e é uma coisa que torna o mundo muito mais vivo para a gente, como jogador. Hum, claro, com, com certeza.
0: certeza. Não é aquela parada de, sei lá, tipo, NPCs esperando que vocês vão até eles e falem com eles e eles uhum. vão estar sempre lá disponíveis, né, uhum. para que para atender a sua agenda. Não, eles também têm a sua agenda própria. Eu acho que isso é que, que torna bacana acho que
2: nada mais cyberpunk, nada mais é, distópico assim de tipo tudo que você quer conseguir, você quer as atividades ou, ou missões que você quer concluir, elas têm uma janela de tempo. O mundo não vai esperar para você chegar ao objetivo. Você tem que lutar para chegar até lá, concluir o objetivo e, com sorte, sair com vida das missões que você se propõe a fazer. Eu acho que Shadow Não é muito, muito isso.
0: Uhum. Ok, ok, massa. massa. Agora, eu queria entrar, de fato, de uma vez, digamos assim, no core desses personagens. É, a gente comentou agora há pouco justamente sobre essa questão do processo de desenvolvimento de personagem que a gente fez, né? Uhum que uh, os jogos eles não só começaram mas é, teve uma literalmente uma preparação para que vocês pudessem encarnar nesses personagens da forma com que eles são vistos e como essa temporada ela foi e mudou o seu personagem aí fica a pergunta primeiro para tu Bruno que, que... Uhum que tá jogando com um personagem que eu, particularmente, se eu fosse jogar com algum personagem nessa campanha, eu jogaria com o seu. Estou deixando isso bem claro. Eu acho ele muito massa, que é o Metatron. né? Sim, sim. Quem é Metatron? E como é que tu acha que ele mudou, mano, nessa primeira temporada? O que foi que aconteceu com ele? Me Diz aí pra gente.
1: Bom, velho, é... pegando o gancho né, do que a gente acabou de falar da Instância Negra e da Escorp, é... eu acho muito massa esse aspecto cooperativo que tem do RPG tanto não só jogador com jogador mas o jogador com narrador né porque é, Metatron ele é um cara que ele servia a uma força militar que chama Hammer que foi de um outro jogo seu é isso aí eu trouxe de volta e eu criei e botei aquele tijolinho em cima uma unidade específica de magos de combate que servem especificamente para é, combater, entre aspas, o terrorismo é, arcano, vamos botar assim. Terrorismo arcano, bonito, viu? Gostei. Pois é. <risos> Vou
0: usar isso na próxima temporada, terrorismo arcano.
1: <risos> justamente, justamente. Inclusive, a gente viu é, um desses membros na corrida, no momento que Metatron pinta um alvo nas costas dele para dizer, olha, eu tô aqui.
0: Vai ter volta.
1: Que <risos> maria. Ai. Pois
2: é. Eu gosto de pensar que é Metatron dizendo tô aqui, vem buscar se tu conseguir. É, ah. a, a, é, é o grito de, de desafio dele ali. Ou não, né? Vamos ver nas próximas temporadas aí o que, é que acontece. Ai, e, ai. E assim,
3: pessoal, se P.V. que diz assim, vai ter volta. Vai é Porque vai ter, vai porque ter, vai ter volta. volta mesmo. Não ai, tem
1: boquinha, não, não. Mas assim... <risos> Servindo de bastidores aqui. Peivi que tava na maior dúvida de tipo, ah, como é que pode ter uma volta por causa dessa coisa que tem na corrida. Eu disse a ele, por A mais B mecanicamente, como é que poderia ter um retorno para Metatron.
0: Isso aqui, galera, fique de exemplo <risos> para vocês jogadores. Ele é super justo, viu? Super justo. Tem que ser. Isso ajuda muito. Obrigado, viu? Bruno? E agora aí, que... agora
3: 20 pontos de XP pro cara aí? 20 pontos de já... XP? Narrador, Psst, não, por favor. calma, essa,
0: essa história essa, essa aí é outra conversa, por favor, não me complique. Ainda tem duas temporadas para fazer, então por favor.
1: Justamente. Mas aí, falando do, do próprio cara, agora, né? Como eu disse, ele é um cara que nessa caçada de, desses terroristas, o que era pintado para ele, ele era um soldado que trabalhava na base do que ele precisava saber e aí é um cara que ele começa a questionar algumas coisas o codinome dele, Metatron não vem à toa, ele é um cara que ele é, agrega e ele busca conhecimento pra, nesse conhecimento encontrar poder e aí quando ele percebe que as coisas não eram bem o que ele imaginava ele debanda dessa é, dessa unidade ele foge e ele passa 10 anos vivendo nas sombras se escondendo, mudando de cidade em cidade até chegar o momento de começo do jogo onde ele é, é resgatado pela Fundação Atlante e aí ele começa o jogo com esse cara que carrega uma culpa de um, uma coisa que aconteceu no passado uma morte que mexeu muito com ele e... Ao mesmo tempo, um cara paranoico. Porque, ao... por um lado, ele está fugindo de uma megacorp. Por outro lado, ele está aceitando a ajuda de outra megacorp para fugir. Então, assim, <risos> ele já viu o lado escuro das mega... das megacorps Ele fica naquela coisa de, até onde eu posso confiar nesses caras? Mas ele recebeu a tarefa de ajudar a transformar isso aqui em uma unidade. E aí, ele tem esse contato muito grande com o Golem, porque eles têm um passado relativamente parecido mas agora que ele deu esse passo, que ele pintou esse alvo nas costas dele, agora ele tá percebendo, principalmente depois desse último corre, da luta com o Jack, que, tipo não tá bom ainda não eu preciso de mais poder, se eu quiser tancar os Thunderbolts no futuro olha aí,
0: fica a pergunta agora me, me bateu uma curiosidade, será que é, sabendo do, do poder dos Thunderbolts, que são aí esses antagonistas é, diretos, digamos assim, do, do do Metatron. Não seria perigoso para a galera estar perto de, de Metatron, não?
1: Definitivamente. Mas a, a mesma coisa pode ser dita, eu acho, de. Eu acho que mais ainda do próprio Kerberos. Porque ali é um negócio <risos> infeccioso.
0: É, é verdade.
1: Magos são realmente uma força perigosa se eles forem poderosos mesmo. Mas eu acho que no momento que essa história for começar. A ser pintada do ponto de vista do passado de Metatron. Eu acho que mais do que agora, ele vai ser um personagem de suporte de tipo, ensinar esses outros runners como é que se luta contra um mago.
3: Ai, porra, que massa! Porra. porra, que peso! Isso é muito bom, pô. Que peso. Rapaz, olha pra você aí que, que, que tem medo de mago em Shadowrun. Você tá vendo, né? Aqui que você tá ganhando, viu? Assim, eu queria falar um pouco de Metatron no aspecto de como o Metatron usa as magias, bicho. As cenas de magia de Metatron são
1: muito, são muito, muito boas, são né? muito
3: boas na temporada.
1: É verdade. É, a princípio, quando eu tava fazendo personagem, eu sabia que eu queria que ele fosse um mago. Eu, em primeiro momento, queria que ele fosse um mago. De aspecto, né? Que é aquele mago que ele faz uma coisa e só essa coisa muito bem. E aí eu mudei é, de pensar nisso é, com algumas referências que eu tive para fazer um mago completo, porque eu queria usar, como ele seria o único mago da equipe, explorar todos os aspectos do mundo da magia e para explorar isso. A minha intenção era que ele fosse um personagem de suporte. E aí, obviamente, eu tenho algumas magias de combate. Não vamos, não vamos ficar sem, assim, né? Exato. Mas das, de todas as magias de combate, eu tenho duas só. Eu tenho magia de buff, magia de curar e o resto é magia que narrativamente pode me dar alguma vantagem durante o combate. Mas veja bem, você tem uma, você
2: usou algumas magias de suporte, que, sinceramente, se você parar pra ver assim, é tão perigoso quanto qualquer arma, né? Umas paradas é, aí de certeza. moldar metal, moldar concreto. Moldar concreto se tornou uma das magias, das minhas magias favoritas, eu quero dizer aqui. Pois é, né? Sem
0: sombra de dúvida. Esse núcleo é um, é um núcleo que eu acho bem, bem legal estar tá conversando, porque existem relações aqui entre esses três personagens que elas são muito boas. E, e diferentes entre elas. Então, assim, eu acho que ficou um núcleo excelente. É... Mas existem diálogos que foram feitos entre Golem e Metatron por mais de uma vez
3: na temporada, que eles são simplesmente fantásticos. Eu acho, assim, olhando de fora, que principalmente de Golem para Metatron isso... Ainda falta a Metatron dar uma resposta para ele nesse sentido. Eles conversam bem, mas assim, eu, eu senti que Golem foi muito mais aberto para Metatron. E, e começou a se expor mais para o pro, pro colega. Assim, Metatron está ouvindo e talvez Metatron já esteja mais aberto para fazer essa troca entre os dois e tal. Mas, assim, realmente, eu fico falando, os dois entre si são como, tipo, colegas que lutaram juntos. Eles podem não ter lutado na mesma batalha, mas eles estavam nos mesmos lugares, eles sabem o que o outro passou. E isso, com, quando os dois jogadores conseguem se encontrar nesse aspecto, sai muito uma parada muito boa, velho. Eu acho massa é emocionante é que, que, que Golo e Metatron são muito táticos, né?
0: Eles começam a <risos> de... Porra, isso é um filme! É, velho, os caras catos... é assim, estão...
3: Um os ele tudinho. Um filme digo... de guerra bom, na minha opinião, é aquele filme que você tem um grupo de soldados e eles trocam é, essas essa particularidades eles são abertos, eles são francos um com o outro um Resgate Soldado por exemplo. É bom a cena de ação, eles são eficientes naquele aspecto, mas é bom depois que eles param para conversar. Um pergunta da família do outro, um pergunta, pô, velho, por que a gente não salvou aquele cara naquela missão? Isso é que é dar o ouro da, da parada. E eu acho que é isso que Metatron e Golem trazem. Eles fazem muito bem, né? Fazem isso.
2: Isso bem. é justamente como, como o Bruno disse: Metatron e Golem são parecidos em, em, em muitos aspectos e tem sido realmente uma das dinâmicas mais divertidas, na minha opinião, assim, de estar tá tendo com, com os personagens, que é, justamente, eles viveram, têm vidas diferentes dentro, do, dentro do, do, do background militar de cada um, mas eles passaram por coisas parecidas, então eles se conversam muito bem. Eles sabem a necessidade de você ser uma equipe coesa, tática, que faz as missões de uma forma muito... muito direta, muito organizada, né? E sabe os perigos que você tem quando você não faz um negócio disso. Eles viveram uhum. isso, né, recentemente com a, com a equipe quando a, a, a ideia tática foi jogada pela janela e aí uhum. eles, não, a gente tá fazendo isso errado, a gente tem que trazer de volta isso que a gente viveu, né? E não só como, com 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 Metatron, mas com Croft também, Golem, ele ele vê uma uma proximidade de uma pessoa que tipo quer fazer, quer, é, é o tipo de pessoa que pega uma missão e ela não, eu vou fazer isso aqui certinho, vou fazer isso direito e vou chegar até o final 100% assim, é uma pessoa direta, determinada. Muito
0: bom, muito bom, mano. E assim, eu vou até aproveitar agora para
2: perguntar, porque
0: a gente já viu como é que é, como é que funciona essa dinâmica dos soldados, mas o que é que é Croft? Quem é Croft? Como é que como é que foi esse processo para tu? O que é que tu acha que teve? Dá uma dá uma explicada aí, mano.
3: Croft, como eu já tinha falado no começo, o primeiro partido desse meu me desafiar a fazer um personagem feminino, acho hum. que cada um, alguns podem ter já entrado nesse aspecto e tal, e sabem como é a dificuldade de você querer fazer um personagem que não é só uma skin feminina, mas sim uma personagem feminina em si, eu quis trazer, quando a gente começou a construir a questão da, dela ser uma corpo e gente, e... Assim, eu jogo eu já joguei Shadowrun algumas vezes... E geralmente a gente vê muita parte baixa... Shadowrun... A parte baixa do mundo... Seattle, a parte pobre... Aquela luta pela sobrevivência diária... Que é a parada do, do, dos runners... Só que eu fiz... Eu queria levar a gente pro, pro alto... Eu queria levar com o cross... A gente pra ver tipo... Um leilão... Uma parada... Ela num apartamento dela bom... Assim, situações... Diferentes Uma festa Uma festa Situações que dão uma diferenciada Desse aspecto de runner de, do, do aspecto sujo do cyberpunk Que é o core A gente não pode correr disso Mas eu acho que é bom A gente dar uma variada Para mostrar como é o cenário lá em cima Que até é algum cenário Que alguns runners quer chegar Brick Brick com certeza eu gostaria de estar Em alguns cenários que, que Croft aparece Com certeza Claro, com certeza, com certeza. Entendeu? E isso que eu quis trazer, e a gente, no decorrer da história, a gente foi meio que quebrando isso. Ela estava lá com uma corp, ela foi fazer uma missão para a Aztec Technology. Ela é um arqueólogo, isso é importante ser dito. Ela procura artefatos da era passada. Ela é uma estudiosa, a gente está na... Sexta sexta era. sexta era. É uma estudiosa da quinta era, e ela... É apaixonada pela cultura da quinta era. Até usei muito, acho que mais no, no, no primeiro, mas eu sempre uso, procuro usar anagramas da, de onde a gente vive agora, porque é o que representa a quinta era, de jogos, de alguma coisa assim, para falar um pouco do conhecimento dela histórico. Uhum. E isso é algo até que é quebrado já no, no nosso game de preparação, que é croft, para de olhar o passado e olha o futuro.
0: Uhum. Que peso, viu? Que peso. Rapaz, Só que. Rapaz, para uma pessoa ah. que. Que está sempre olhando para trás, mesmo, né, para o, o passado, procurando essas respostas, trazer essa reflexão aí é, é, um, é um peso.
3: É, só ela ainda não conseguiu internalizar muito bem isso. <risos> porque ela acha que o que tem veio do passado, ou pelo menos o que ela acha que veio do passado, é importante. Então, ela está lá nesse aspecto, ela já encontrou de novo com o algoz dela. Uhum. e assim Croft no grupo ela é uma face um arquetipo de, de schedule, não chamado face que é um, um arquetipo mais social uhum. eu fiz uma parada meio face meio filtradora porque eu queria como referência eu já disse tipo Lara Croft principalmente eu vou, eu vou ser sincero Angelina Jolie <risos> bicho ela, com as personagens dela, tipo, do Procurado, de próprio of Raid, de outros. Oh, muito Salt. ótimas. Solte. Solte é Tipo, todo. assim, eu gosto muito, tipo, ela é séria, ela é, tipo, sisuda. Não, você não precisa ser aquele parrudão para fazer um filme de ação legal. Tipo, Corpo. ela. Croft é muito séria. Eu realmente não, não tenho muito senso de humor que talvez Brick, que nem La Carrapata trazem. Mas, assim, e ela é muito pro time. Principalmente nessa primeira temporada, ela procurou, tipo. Facilita, ser assim, uma facilitadora pro grupo. Primeiro através de contatos dela e depois através de tipo, de estar com cara, de acompanhar ou até de bicho Dá uma palavra, meu irmão, você consegue. Sempre colocando, com quem ela tá ali, sempre colocando a pessoa pra cima, colocando. Isso, isso. Ela quis que, tipo, é um papo de coach mesmo, de tipo, é elevar <risos> a moral da pessoa é a pessoa desempenhar mais. Funcionou com uma carrapata, a gente tentou com. Com o um Golem viu que não deu, às vezes você tem que contrapor, <risos> contrapor o amigo, e assim, e realmente é algo, algo que ela não tem medo. Episódio vai ter um episódio depois de uma cena fortíssima. gente tem que ela vai se contrapor com o Ela não. Ela tá numa posição, ela sabe do que Kerberos é capaz, ela viu o que Kerberos fez, e mesmo assim ela se, com, de, se contrapôs. Eu acho que é por isso que, que ela e Golem conseguem trabalhar tão bem.
2: É, essa seriedade, essa vontade de, de chegar ao objetivo final é, concluído, né? bem feito, bem amarrado. Eu acho que, altas vezes, eles eles se conversam muito bem. Nem sempre, nem sempre, né? Tem uns, uns momentos aí que não Assim, rolam, ela
3: viu né? que, às vezes, não vai dar certo no, 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 no coach quântico positivo. <risos> aí tem que dar uma...
1: Um... Mas de é rápido. muito interessante... Porque se tem um, um, um jeito que você pode descrever Croft... É uma pessoa com quem você pode contar. Porque ela tá ali... Diferente, eu acho, que do estilo de vida... Ou da visão de mundo de Golem e Metatron... Mas ela também tem um objetivo para chegar. E se eu posso falar do meu lado... Essa diferença de visão de mundo... Porque ela é uma corp... Ela, com certeza... É. É, frequentou círculos muito diferentes dos de Metatron. Ele talvez não tenha esse contato agora com o Croft, mas eu tô curiosíssimo para quando a gente começar a investigar o passado dela, porque essa parada dos artefatos mágicos com certeza vai interessar a ele.
0: Bacana, bacana. Uhum. E eu vou fazer um paralelo aqui também que eu acho bem interessante que Croft faz. Tá? É... Croft ela tem um uma, uma approach ela tem uma forma de agir... Com a, com a galera... que eu acho muito semelhante... ao approach do, do... digamos assim... eu diria que... de um 200 PC... chave... da temporada... do jogo... na verdade... que seria a Alpha... né? Verdade. eu vejo... Se, quando eu paro para pensar... em um novo mundo livre... sem Alpha... eu consigo... automaticamente pensar... em Croft... como uma pessoa... que conseguiria fazer... que conseguiria trazer... digamos assim essa carga de responsabilidade que conseguiria trazer essa essa liga que o grupo precisa uhum. para poder é, não só fazer como nortear essas essas incursões é, em prol de encontrar o objetivo deles lá, né?
3: Sem dúvida nenhuma. E assim, por estar querendo ou não no mesmo nível que os outros, eu acho que Cross consegue ser muito mais empática do que eles até do que a própria alfa boa é um bom é um bom ponto pelo fato de ela estar tá em campo
2: uhum. e Alpha não que ela consegue ter essa visão mais mais pé no chão de como são
1: as coisas é. uhum. tendo tido um momento com a Alpha durante esse jogo eu vou aqui fazer um advogado do diabo e... defender ela <risos> e... e dizer que <risos> e dizer não, não, porque... que eu consigo ver a dificuldade de Alpha de ter uma Talvez uma ligação com a gente... porque E talvez isso fique evidenciado agora... No começo da segunda temporada... Não
3: defenda não... Porque, porque se ela vacilar... Ela, ela perdeu uma
1: equipe inteira... Uma equipe de um cara que a gente acabou de salvar com quem ela tem um filho
0: pô? Ai, Bruno, sabe aquele XP <risos> eu... que você falou. Eu...
1: Opa! Pode <risos> repensar. Assim, isso, isso a gente tem que.
3: <risos> isso aí é um ponto que tipo para Croft entra como um viés para Alpha, mas eu tenho que dar os parabéns à PV que aqui é algo que deixa a NPC muito mais crível, muito mais é, tipo palatável para a gente. Tipo viva, ela, né? ela, viva, ela, é um, eco...
2: ela é uma pessoa própria,
3: né? Dentro é. desse mundo, assim, ela, ela gente...
2: existe, ela existe a apesar
3: a gente estar tá lá. Antes já a gente acha que talvez para o principal da eu queria falar um pouco dos NPCs galera. Prestem atenção nos NPCs, especialmente Alpha, o Dealer e até alguns que só fazem apresentações é, esporádicas. Teve um de La Carrapata agora. Sorriso, 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 sorriso. É, é, excelente. sorriso. é excelente, excelente. <risos> E é. assim, aproveitem, porque é a, é a maneira que que aproveita pra ele interpretar e é, ele jogar. É, pra colocar para
2: fora um pouquinho, Sim. né? Um porque assim... Agora eu vou
1: jogar, né? O narrador Agora também vou... é jogador, é, é, a hora, é a hora que o cara... É. Fala aí, Vick, que a é letra. muito gostoso você tem um monte de personagem pra explorar, né? Não, <risos> não? não, é massa, <risos> mano. Não é você, você
0: fazer os NPCs e tem os NPCs que você é. leva pro coração, né? Você <risos> realmente leva pro coração. E, e realmente, eu acho que o bacana do tamanho do jogo... E do formato jogo que a gente tá fazendo É que a gente pode explorar os NPCs ah, né? isso é, Com certeza Então explorar os NPCs, digamos é, é Tanto na sua tridimensionalidade mano. Porra, isso é muito bom Isso é muito bom Então a gente tem o dealer Que é apresentado como Mr. Johnson A gente tem o Mike Que já é completamente diferente dos outros A gente tem a Alpha Que tem uma, um objetivo muito específico A gente tem o um Sorriso A gente tem o Ryuji o, 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 o Que é o contato oh. da Yakuza Então assim é, são NPCs que a gente tenta trabalhar com eles e retrabalhar o tempo todo uhum. para que eles sejam personagens recorrentes do mundo. Não é aquele cara que você vai ligar uma vez e você, você nunca mais vai tratar sobre, sobre, sobre ele. Mas eu queria muito falar, muito falar sobre Golem. Por quê? Porque nessa primeira temporada a gente teve dois arcos, e o segundo arco, o arco que dá o encerramento dessa primeira temporada é o de Golem, e assim, para mim, em, em, em questão de, de preparação, e talvez até de complexidade mesmo, de, de incursão, uh, o de Golem foi bem pesado. Então, diz pra gente aí, Elton quem é Golem, indo, indo assim, se aprofundando, tá? Se aprofundando quem é que é Golem, como é que foi pra você o início da temporada, como foi essa transformação dele entre, entre uh, uh, o começo e o fim dela e o que é que tu pensa sobre, sobre esse personagem?
2: Bom, é... Golem, como eu tinha dito, ele é esse ex-militar né? ele fazia parte de uma unidade do exército da... dos Estados Unidos can... canadenses né? e durante uma missão, junto com a equipe dele, no... No Panamá. No Panamá. Vamos né? salientar. <risos> Algo deu errado. Alguma missão simples, uma missão objetiva. Saiu dos eixos e ele perdeu todo mundo da equipe dele. é Basicamente a família adotiva dele ali dentro do exército. E ele sai do exército um, um cara quebrado, um homem quebrado, vivendo... É, por viver, né? não sem, sem mais nenhum objetivo. E aí, este que aparece Alpha, né? e ela traz ele com, a, com essa possibilidade de lhe mostrar assim: olha, você não perdeu tudo e tem essa pessoa aqui que ainda está viva. E para ele é, é a chance, é uma chance de redenção, uma chance de tipo é, corrigir o que ele não conseguiu fazer naquela fatídica noite ali no Panamá. E ele se joga com tudo para justamente conseguir trazer essa pessoa de volta. Mas assim, com aquele pensamento de que eu consigo, eu ainda sou aquela... Eu, eu consigo corrigir isso aqui, eu ainda tenho a capacidade de fazer isso. Ou eu tô tão quebrado, tô tão é, é, esfarelado como como uma pessoa que isso é pedir demais para mim. É uma barra muito alta para saltar e ver que ele consegue se apoiar em Metatron, em Croft, nas outras pessoas para se remontar é muito satisfatório para ele conseguir alcançar esse objetivo dele então ele sai justamente desse cara quebrado no início para se tornar uma figura que que olha assim para a equipe e, e diz a gente consegue fazer alguma coisa boa com isso e ele está 100% embarcado nessa nessa missão da fundação e dessa tua.
1: conversa de é encarar os seus medos, né? Não é só o objetivo ali daquela pessoa que ele achava que tinha morrido, que ele descobriu que tá vivo e agora ele tem que fazer de tudo para salvar, mas sendo colocado de novo numa posição de comando onde foi nessa posição que os erros do passado começaram, né? Isso. Assim,
3: pessoal, a gente jogou o, o, o jogo que isso aconteceu foi Putz. muito bom jogar esse jogo, a gente, tipo, o, o talento da nossa mesa, assim, não é querendo, eu vou dar uma, vou dar uma opada. você, você, eu vou dar uma Vá, vá, vá puxa o peixe, eu faço um carinho, vá, um carinho a, gente, a gente joga muito, velho, <risos> velho. Vocês ouviram a, aqui primeiro. Assim, assim, bicho, o cara, a PV que chegou, velho, vocês são soldados, e bicho, aí a gente começou a fazer, na hora, a gente, cada um fez um arquetipo de, de personagem, tipo, que game divertido, velho. Foi gostoso, não foi, mano. Pô, velho, que foi game bom pra divertido. você divertido. Foi excelente. Vocês não, eu, eu, realmente eu Talvez tenho... não tenha sido para eu no final, não, mas.
2: É, foi bom. os traumas ficaram. É. Mas assim, eu tenho que bater palmão pra todos vocês, porque, velho, justamente, PV que jogou as fichas e disse: meu irmão, cada um é de vocês é um soldado dessa equipe. Pensem no arquetipo aí e a gente vai jogar com isso. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, no final eu me importava com cada personagem que estava jogando ali comigo.
0: E deu para perceber, deu para perceber bem. E, e o bacana de ter feito essa dinâmica de jogo é, e poder abordar esse arco de personagem é, foi muito interessante porque a gente conseguiu, digamos, trazer os fantasmas da vida de Golem, literalmente, de forma, viu galera? Literalmente, literalmente, de forma muito presente, né? Muito presente. Então, fazer ele
1: experimentar a perda,
0: experimentar a perda, exatamente, e, e, e digamos assim, sofrer com essa questão da da, 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 da da ansiedade que ele tava e tá. Esse ponto eu preciso falar que eu acho que é extremamente importante. A gente está falando de um personagem que ele começa um arco sem acreditar que ele é capaz de fazer determinadas coisas. E parece que de forma... Quase como uma coincidência. Quase como uma coincidência. Nos primeiros jogos, a gente tem Elton aqui como o grande azarão do primeiro arco. <risos> Meu irmão, era incrível. Meu amigo. Era incrível, era Nossa incrível.
2: senhora, era, chega, chegava a dar raiva.
0: Véi, era impressionante. Era impressionante. Ele tinha... Uma bacia de dados pra poder jogar. E ele não acertava jogadas. Ele não conseguia a, a, acertar testes simples. Hum. E justamente dava essa impressão de personagem que está fora de forma. De um personagem sim, que... Sim, sim, Não é verdade? E isso foi justamente acontecendo essa, essa, essa transição. Enquanto foi acontecendo o arco de Golem. Que hum. dá justamente essa... essa cara, que... Que coisa frustrante, eu lembro de ter jogo Da gente terminar e fazer assim
2: Ei, mano, fique de boa na moral foi, é, Acontece, são, são coisas da vida Os dados dão, os dados tiram Mas justamente parecia que estava que tudo funcionando Tudo, tudo encaminhando né, Para que pudesse ter justamente essa transformação E eu vou dizer que foi muito bom poder ter essa derrocada e ao mesmo tempo ter a subida dele dele meio que se reconstruir né? como, como uma pessoa mais segura de si, como uma figura que a galera olha pra, pra ele e diz beleza, e agora, Golem o que, que a gente faz? Qual é o plano? Né? E para mim como jogador foi um pouco complicado eu não sou um tipo de jogador que se vê muito na, na, na função de líder né? e aí meio que organicamente até por conta do, do do background dele, foi meio que tipo, foi empurrando assim, ó, oh, isso aqui, como é que a gente vai fazer isso aqui? Qual o plano? Qual é a direção? Quem vai fazer o quê? E ele meio que foi se chegando assim, fazendo essas decisões e ao mesmo tempo, eita, cara, eu tô tô fazendo, tô voltando para aquele para aquela posição que eu tava antes. E ansiedade vindo, ansiedade vindo e aí ir para o corre de o corre dele, né? O corre para salvar essa pessoa importante dele tá tudo ali. Todas as fichas estão na mesa. É, é, a, é, é a culminação da preparação dele, da, da volta dele. E apostar que vai dar certo.
3: Massa. Massa demais. Ele, vem, demais. ele vem, quando a gente termina o primeiro corre, de uma, de uma derrota. A gente, eu sinto que a gente venceu aquele corre, mas Golem, particularmente, ele saiu derrotado. E há, uma, há uma, um crescimento... Ele começa... E justamente aí que começa a maré de sorte de, de Golem. Ele começa assim. A real é que Golem ele,
0: ele tem um modus operandi completamente diferente de todos os outros. Verdade. Tem um modus operandi completamente diferente de todos os outros. Apesar do, do padrão tático, ele é um personagem que ele, ele não tolera perdas. E não tolera perdas nem do lado dele, nem do lado dos outros. Eu diria que ele tem essa humanidade muito latente Sim. dentro dele. Sim. Uhum. Né? Mas é isso aí, vamos lá. Nós chegamos agora no momentozinho final aqui da nossa uhum. da nossa da nossa conversa, do nosso bloco. E eu tenho uma surpresinha aqui, opa, que é para colocá-los numa situação complicada. Ai, Ai. tá certo? Para colocar numa situação complicada. É um quadro que eu inventei hoje de mais cedo, <risos> chamado Como Dani Kill, em referência a um amigo nosso do, do nosso coração aqui. Eita. Como é esse quadro? É o seguinte, eu vou falar. Certo? Eu vou chamar um por um aqui. E eu vou falar três personagens da cultura pop ou geek, certo? Uhum. E vocês vão dizer quem ganharia num combate mano a mano. Tá certo? <risos> okay. Então vamos lá, começando por Croft.
2: Antes, antes de mais nada, vai rolar XP no final? Não, Aê, não, não. Peraí, aí, de
3: XP, Pf. Não, não, sem <risos> isso aqui é só posição. Vocês estão assistindo, comentem. Nada, 20xp. <risos> Vamos comentar. Cancela, cancela, corta essa, parte aí, corta essa parte aí.
0: Bora lá, Croft. Croft contra Viúva Negra. Oxi,
3: Croft, meu amigo. Eu não tenho nem dúvida. Eu
2: boto fé, eu boto fé. X1
3: honesto, X1 honestíssimo. Ok. Croft contra Gato Qual delas? <risos> Qual delas? Foi uma boa. O que é assim. Eu vou ser bem sério Eu ainda voto em Croft Mas se for Michelle Pfeiffer Aí a gente tem que conversar Tem que conversar, Tem que conversar né? Michelle Pfeiffer é Talvez <risos> gente, Talvez tenha o tema Vai ser uma batalha uma, mais difícil tenha, Halle Berry não Halle Berry nem, eu nem boto também aqui Berry, Não, o difícil vai é é ficar
0: agora O difícil vai é ficar agora Ush. Três espiãs demais São três agora Porra Cara, três espiãs demais
3: Elas têm gadgets
0: <risos> E com acessórios
3: eu, eu digo logo que só ganha elas ganham no pau, mas no estilo eu sou mais Croft. Oh, que? Que na, que moda, na moda, né? Croft tá se enxacando. Não, Não, é eu verdade. digo a
2: você, depois daquele, daquele um, aquele vestido que Croft puxou, Isso meu um bacana, amigo, cara. realmente ela ganha só aí. Só ela precisa só hum. disso. Mas temos um último. Combate.
0: Croft contra Corvus.
3: Eita. Eita. Fale logo, fale logo. Tem que ser. Não vai ser Croft porque ela já disse que o próximo, a próxima vez que encontrar vai ser um tiro nele na cara dele Eita. porque ela tem Uai. chá braba se... ela tem que se vingar assim não é nem escolha é questão de sobrevivência. Que sobrevivência é questão de sobrevivência que primeiro ganho, e assim né? antes disso ela vai arrancar o que ela puder arrancar dele Eita. porque é assim que ela funciona
0: Bora lá agora com o Metatron. Colocar você Ui. na saia justa. É, meu amigo, aqui não tem perdão, não. É isso aí. Vamos lá. Metatron contra o Valkyria da DC.
1: Combate? Puts. É, esse é É, eu acho que Metatron ganha.
2: <risos> Olha aí. Tem, que, ter, tem, que, ser, tem, que, tem que ser justa. Tem que ser confiante. Doutor Estranho.
1: Olha eu vou ser bem sincero não ia ser uma luta não ia ser uma conversa pra trocar figurinha e aprender <risos> alguma coisa ei hey, mas com, com mais gente suspiro uh, é. <risos> isso não existe um negócio
0: <risos>
2: desse
1: eu vou eu vou botar pelo aqui o título certo o Doutor Estranho é o um Mago Supremo
2: o <risos> ainda não chegou lá ainda filho. não chegou ainda lá não, tem ainda tempo, não tem
0: tempo tem tempo ok mas outro usuário de magia agora isso aqui é Harry
2: Potter Oxi! Bota
0: no meu bolso. Deus do céu eu, Dá pro caldo.
1: <risos> eu dobro esse menino no meio
2: <risos> bota no bolso Pô,
1: por, favor, no por favor
2: não descancela
0: <risos> agora por fim contra Alpha
1: uh... Uh... eu acho que no atual estado de Metatron ele escolheria perder pra Alpha
3: olha que nobre viu Sim, só pra dizer aqui que a alfa é roubada, viu, galera?
0: Opa! <risos> <risos> Escute pra saber, Escute pra saber. <risos> saber. Só
3: quero só, digo isso. só a alfa é roubada. E agora, Golem. Ui. Vamos lá.
0: Rufem os tambores. Golem contra Capitão América.
2: Eles vão sentar pra conversar, velho. Eles vão,
1: pra conversar.
3: <risos> eles, vão,
2: é, eles vão apontar as armas um pro outro, eles vão sentar assim, meu irmão, vamos, vamos, vamos conversar. Vamos conversar. Ah, eles vão trocar figurinha, vamos tá conversar. Bom, é, é verdade.
0: Eu, eu acho que eu enrolaria isso mesmo. Ok.
2: É, Batman. Golem. Porra! Com certeza! Foi rápido, Eu essa, boto, véio? eu boto sem sombra de dúvida, velho. Beleza. Ele pode ter preparo, mas eu tenho uma distância e um sniper tá tudo certo.
0: Oh! 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 Ok, ok. Já que colocamos armas de fogo da parada, uh. Alucard
1: uh.
2: Rapaz. Não pense muito, não, ah, é ligeiro. Aí, aí eu acho que é o pênalti Acho que o Penal, mas é boa preparação. É boa preparação porque tem um, tem uns vampiros aí que, é, que, é. Talvez, oh, oh. que talvez, que é talvez Golem vai ter que, vai ter que lidar no futuro, né? Então, eu acho que então, é interessante. Vamos finalizar com esse último
0: combate aqui, Kerberos do Novo Mundo Livre.
1: Esse eu acho que tem mais chance de rolar, viu? Temos uma, <risos>
3: Temos uma atenção aqui na mesa. Ixi, Rapaz,
2: esses, nos últimos jogos que tivemos, a gente... Golem, querendo ou não, ficou sabendo de que nem tudo, nenhum vampiro, ele é 100% imparável. Hum. Então ele... Fazendo, pegando do, do playbook ali de Batman, se ele tiver preparo, minhas se, se fichas são engolem. São sangra! É eu, se posso sangra matar. eu posso matar! É Ai. A... Ai.
0: Galera, nós estamos chegando no fim, tá certo, desse, desse episódio especial aqui, tá? Do, do Oscritei. É, em comemoração ao fim da nossa primeira temporada, que começou uh, em março, e agora estamos aí com 25 episódios, todos editados, <risos> todos sonorizados. Então, é um processo que ele foi feito com muito esmero, né? Ele foi feito a, a, a várias mãos aí, colocando. Uh, durante a semana, a gente tem bastante trabalho para fazer com gravação, edição, sonorização. Mais uma vez, um abraço gigante para você, Ítalo, é, que ajuda com a gente aí nessa parte de, de sonorização, um editor incrível. Uh, mas é um trabalho que ele precisa de mais, de mais, de mais, de, mais, de dedicação acima de tudo né? é. e essa dedicação que a gente tem colocado é tanto para a gente gostar do trabalho que a gente desenvolve como para a gente achar que ele é passível de ser compartilhado e de alcançar muita gente para que vocês entendam que essa mesa de RPG a sua mesa de RPG pode fazer histórias incríveis contanto que vocês queiram fazer
3: histórias incríveis é, galera, eu queria agradecer também pelo programa e eu queria pedir para vocês continuarem fazendo o que estão fazendo, assistindo, compartilhando, falando com a gente. É, Velho, eu nunca pensei em, em fazer conteúdo dessa forma, eu acho que ninguém da mesa nunca pensou, mas, velho, quando a gente recebeu a mensagem de carinho, a pessoa dizendo que estava acompanhando a gente, todos os episódios... Eu vou lembrar agora de cabeça Jorge, um amigo meu Danilo, que todo episódio ele fala comigo, comenta o episódio, assim. Eu fico muito feliz com isso, isso enche muito meu coração e vamos para cima, pra cima da temporada, fazendo, construindo esse mundo não só a gente, mas a gente
1: junto com vocês, com a nossa comunidade. É isso que a gente quer. Total, total. Assim, a atenção de vocês é uma coisa que é muito mais do que a gente poderia pedir. E tá recebendo isso e tá passo a passo, crescendo de leve e desenvolvendo esse mundo e compartilhando as, as nossas histórias, eu acho que é uma parada que não tem como descrever, velho. Pois é, é
2: extremamente gratificante, justamente, os comentários que a gente, que a gente recebe, né, comentando sobre o, sobre o episódio, o que gostou, o que não gostou, é, ou até mesmo, para exaltar, é, levantar é, é, admirar a história, né que, como você disse, Bruno, é algo que mais importa pra gente a gente está contando isso né a gente está conseguindo e ver que a gente consegue fazer tudo isso com, com essa equipe tão 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 preciosa assim é não é muita gente mas a gente está fazendo um produto que a gente tem muito orgulho muito muita paixão de fazer né mundo novo mundo livre é é negócio para estar em casa voltar no colo carregar é, velho.
0: então é isso galera muito obrigado por acompanhar o critei e o Novo Mundo Livre. E até a próxima temporada. Valeu. Falou. Valeu, galera. Valeu,
2: galera. Obrigado.